0: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Fijn dat je luistert. We geven je in 10 minuten... het belangrijkste economische nieuws van dit moment.
1: Inflatiecijferdag, zo kan je het vandaag wel noemen. We begonnen vanochtend met het Nederlandse inflatiecijfer. Vanmiddag kwam daar het cijfer voor de eurozone bij. We maken uiteraard de balans op met onze huiseconoom Han de Han de Jong. Hande Jong, ja. <laughs> Han de Jong En uh, bierbrouwer AB Inbev... verkocht in het laatste kwartaal van vorig jaar veel minder bier. Wat deed dat met de koers? Hoe reageren de beleggers? Dat zometeen... Maar dus eerst naar dat inflatiecijfer in Nederland. Vanochtend uh, we hoorden we al 8 inflatie... en dat ligt eigenlijk uh, ja, niet eens aan de energieprijs... zegt Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Wat we zien is dat de energieprijzen opnieuw iets zijn gedaald... maar dat zijn eigenlijk enige prijzen die zijn gedaald... want de prijzen van alle andere goederen en diensten... die gingen in februari wel omhoog. Ja, exact, want het cijfer is dus wel gestegen. Dat zagen we ook al in Duitsland en Frankrijk. Ook daar viel die hoger uit dan gedacht, dat inflatiecijfer. Maar dan naar het Europese inflatiecijfer over de eurozone... daar was het inflatiecijfer 8,5 procent... een tiende procentpunt lager dan een maand eerder. Daar is dus iets gedaald... Maar wel minder hard dan analisten hadden verwacht. Naar onze huis, econoom Han de Jong. Han, goeiedag. Hallo, Kees. Ja, uh, we zagen de afgelopen dagen Spanje, Frankrijk, Duitsland. Nu is ook Nederland dat daar de inflatie stijgt. Sterke economie in de eurozone. Hoe kan het dan toch zijn dat het iets gedaald is?
2: Ja, ja, de eurozone heeft twintig landen en uh, de in de meerderheid van de landen was de inflatie wel wat lager. Maar eh, nou je hebt natuurlijk gelijk, hè. Duitsland, Frankrijk en Spanje... Eh, ja, dat zijn natuurlijk grootgewichten. In Italië dan, eh, is natuurlijk ook een groot gewicht. Eh, maar in ieder geval in die drie landen was de, was de inflatie wat hoger. Dus ja, het, ik zit toch ook wel een beetje met enige verbazing naar het cijfer te kijken... Eh, maar goed, um, uh, la- laten we er maar op vertrouwen dat de statistici hun werk uh, goed doen. Um, er is misschien toch wel een kanttekening bij te maken dat het, dat, het, um, dat totale inflatiecijfer dan weliswaar is gedaald is. Maar wat economen de kerninflatie noemen, en dan laten ze. Uh, energie, uh, vers voedsel, alcohol en tabak buiten beschouwing... Ja, dat is verder opgelopen en dat geeft eigenlijk een beetje een goede indruk... van de uh, ja, verder toenemende inflatoren druk in de, in de eurozone.
1: Ja, nu is
2: dus uh, verdeeldheid, hoe de
1: prijzen zich ontwikkelen in de eurozone. Um, en dan moeten we eigenlijk vooral gewoon kijken naar het, het rentebesluit. Natuurlijk, 16 maart uh, komt die eraan van de ECB. Ja, als je in zulke belangrijke economieën uh, economie, uh, daar de inflatie ziet stijgen, dan betekent dat toch gewoon een stevige verhoging.
2: Ja, en dat heeft de ECB eigenlijk ook al wel uh, vooraf meer of meer impliciet aangekondigd. Um, uh, k- kijk, voor de ECB, he, die cijfers die, 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 die schommelen natuurlijk... Uh, t- tussen landen wel eens een beetje van de ene maand op de andere maand. Dat, dat kan allemaal. Feit is gewoon dat de inflatie ve- veel te hoog is... ver boven de doelstelling ligt. Um, en dat de inflatie uh, zich nog altijd in de economie aan het verbreden is. Dus de, ja, de ECB, die naar mijn idee te laat begonnen is met renteverhogingen. Maar goed, eh, ze zijn nu bezig. Maar die kunnen eigenlijk niet veel anders doen dan, eh, ja, dan straf door te gaan. Dus eh, hm. op 16 maart zullen ze ongetwijfeld de rente een half procent verhogen.
0: Ja, want dat is inderdaad de hand wat ik me eigenlijk al tijden afvraag. Uh, de ECB heeft één taak, namelijk de prijzen stabiel houden. Uh, waarom lukt dat niet? Waarom rollen er geen koppen? Omdat het niet lukt.
2: Ja, Nina, dat... Ja, nou... Um, ze hebben wel, wel iets meer taken hoor. Ze moeten zorgen voor financiële stabiliteit. Dat ja, is de dus belangrijkste het...
0: taak toch? Ja,
2: dat is zeker de belang. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen, um, oké, okay, ik ben blij dat ik die verantwoordelijkheid niet heb. Um, uh, maar ik ben ook wel blij dat ik daar nou niet werk. Want um, <laughs> ja. Ja, je zou je toch wel schamen hè, als je als je. Uh, hoofdtaak is, uh, prijsstabiliteit, het wil zeggen inflatie van 2% realiseren. Ja, en we zitten op 8,5. En, en dat is al een stuk naar beneden gekomen. En je hebt natuurlijk in de, in, de, in de aanloop naar die forse stijging toe... heb je steeds geroepen, nou, nee, dit is allemaal eenmalig... en uh, we hoeven niks te doen. Mm. Ja, ja, eigenlijk falend, is het, uh, Falend beleid. Ja, f- ja, falend beleid. We ja, zijn het ja, eens, ja, zeker.
1: Nou, <laughs> ja, ja, we zijn het eens. President Christine Lagarde is het niet eens. Die uh, zegt gewoon, president van de ECB... het uh, ligt er geen recessie aan de horizon, moeten we er geloven?
2: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat de economische vooruitzichten de laatste tijd voor de eurozone en eigenlijk voor andere landen ook wel verbeterd zijn. Nou, dat ligt onder andere aan, die, uh, aan, aan de daling van de gasprijzen. Het ligt denk ik ook wel, uh, dat zie je in Nederland bijvoorbeeld. He, in het vierde kwartaal is onze economie behoorlijk gegroeid. Nou, dat heeft uh, zeker iets te maken met uh, steunmaatregelen van de overheid. Uh, we hebben dit jaar natuurlijk dat, uh, dat, dat plafond op die, op die gasprijzen. En uh, overheden, uh, niet alleen de Nederlandse overheid. Overheid, maar, maar, maar andere overheden ook, maar als je even bij ons kijkt, het minimumloon is, is, is heel fors verhoogd, uitkeringen zijn verhoogd, toeslagen zijn verhoogd, um, de, er is een heel klein beetje belastingverlaging bij de inkomstenbelasting geweest, dus al die maatregelen, ten koste overigens van de overheidsfinanciën. ja, maar die, die helpen natuurlijk, ja, die helpen de economie wel een beetje door de winter heen, dus um, uh, ja, ik zou nog niet, ik zou nog niet uh, staan te juichen over de economie, maar ja, want de groei is natuurlijk toch wel voor de eurozone als geheel beperkt. Maar eh, de vooruitzichten zijn toch wel iets verbeterd. En de economie heeft zich wel wat beter ontwikkeld dan we een aantal maanden geleden eh, gevreesd hadden. Huiseconoom Hande Jong, dankjewel.
0: De Daily Move in her
1: Het andere belangrijkste economische nieuws van vandaag, eh, onder andere ook over de inflatie, natuurlijk. Want reken maar op dat de boodschappen uit eten gaan bijvoorbeeld nog. Duurder kan gaan worden. Economen hm. van ING en AWN AMRO zeggen namelijk tegen het ANP dat we nog minstens tot de zomer moeten wachten voordat de voedselinflatie zijn piek heeft bereikt. Voor diensten als de HORECA verwachten ze zelfs nog een latere piek. Dus de prijzen gaan nog eventjes flink stijgen.
0: Er wordt alleen maar blikken spinazie, à la Popeye de komende <laughs> maanden, totdat de prijzen weer een beetje normaal worden.
1: Ja, ja, dat kan ja. Woningbouwers, gezondheidszorg en scholen moeten voortaan voorrang krijgen op het stroomnet. Dat vindt de ACP. Bij de huidige krapte moet er volgens de toezichthouder... soms afgeweken worden van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hoe die voorrang precies eruit moet gaan zien, moet nog vorm krijgen... zegt Remco Bos, directeur energie bij de ACM.
0: De ACM zal daar ook een vorm van guidance in gaan geven. Wat vinden wij nou ook belangrijk als het gaat bijvoorbeeld... wanneer is er nou eigenlijk sprake van transportschaarste... en Uh, hoe zou je die voorrang in een concreet geval nu precies kunnen
1: vormgeven? En in de zorgsector werd afgelopen jaar... de meeste fusies en overnames ooit gedaan. Een goudmijn voor de private equity bedrijven, want die verdienen er zo'n 2,5 miljard euro aan, berekende Deloitte. Volgens Claudia Brandenburg, partner bij Deloitte... komt het vooral doordat het een enorme markt is die maar blijft groeien. Dan is het nou tien over half zes... Lifetijd van de Daily Move. En dan weten we, de beurs is uh, op het punt van sluiten. Het definitieve slot. En Wesley Weerts van BNR Beurs is weer aangeschoven... om de belangrijkste beurszaken te bespreken van vandaag. Yes, goedemiddag. Goedemiddag. Jij wil het over AB Inbev hebben. Ja, absoluut, vind ik een
0: hartstikke leuk aandeel. Ook al ben ik niet echt een bierfan, ik vind het aandeel wel heel leuk. Waarom nou, vind je dat leuk dan? Nou, ik vind die hele biermarkt wel interessant. En zeker nu de afgelopen tijd... Ja, nu we allemaal geconfronteerd worden met die grote prijsstijgingen. En je ziet bij al die voedsel- en drankproducenten... van ja, wat, de vraag is, hoe lang kunnen ze die prijsstijgingen nog doorvoeren? Totdat wij, Nina... Jij, Kees en ik afhaken met het kopen van bier en al die andere producten. En dat was nu ook belangrijk in deze cijfers, onder meer van AB Inbev. En op de beurs, en dat maakt het nog extra interessant... hadden ze best wel wilde wit rit vandaag. Mm-hmm. Um, want het aandeel stond vanochtend bijna 4 lager. Maar herstelde in de loop van de dag. Uh, en nu staat het op een klein plusje. Um, dus ja, aanvankelijk waren beleggers helemaal niet zo blij... met de cijfers waar ze mee kwamen. Want ze kwamen vandaag met de ja-cijfers... Um, En daarin stonden ook wel duidelijke plussen en minnen. De omzet en winst die waren trouwens gewoon prima. Mm-hmm. Um, maar ja, zoals veel vaker blijft slechter nieuws beter plakken... en in ja, ja. die hoofden van beleggers rondspoken. En dat was ook nu zo. Want wat zag je gebeuren? In het vierde kwartaal werd er minder bier verkocht. Ze verkochten minder liters. Uh, vooral in Noord-Amerika was die daling groot. En dat was iets waar beleggers
1: ja, zeker aan het begin van de dag... wel van dachten, hmm, wat gebeurt ja. daar? En dat zagen ze toch wel slecht nieuws. Oké, okay, maar uiteindelijk zagen ze toch ook wel in... dat de resultaten niet zo heel slecht waren.
0: Uh, nee, inderdaad. Als we de beurscores mogen geloven... zijn ze nu een stuk positiever. Ja, hoe dat komt, is dan altijd een klein beetje gissen. Het Ik, sentiment, hè? Het he? sentiment het is ruiden. verbeterd. Ja, ja, ja. Ik heb geen waterdichte theorie. Maar wat wel heel erg duidelijk was... was dat die financieel topman van AB InBev die deed er echt alles aan om dat negatieve sentiment uh, te laten draaien. Hij probeerde de zorgen bij beleggers weg te nemen. Reageerde ook op die daling in Amerika. Mm-hmm. En hij zegt daarover, ja, het was een seizoenseffect. Um, en hij wees naar... Prijsstijging die ze altijd in oktober doorvoeren. Mm-hmm. Uh, hij zegt, nou ja, dat doen we dan in het derde kwartaal. En wat zien we dan gebeuren? Derde kwartaal slaan mensen nog goedkoop bier in. Yeah. En ja, dan verkopen we gewoon minder in het vierde kwartaal. Want dan hebben mensen een voorraadje aangelegd. En dan kunnen ze daar nog even uh, ja, van drinken. Wat een goed idee. Ja, dat is uh, <lacht> een goed idee. Als je weet dat inderdaad die prijzen omhoog gaan, weet dat dus voor volgend jaar. Derde kwartaal moet je dan nog goedkoop bier inslaan. En uh, ik moet wel zeggen, want uh, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar ik las ook wat commentaren van analisten. En die denken ook wel dat dit geen permanente trend is. Dat die verkopen echt wel weer gaan stijgen. Um, uh, en dat herstel dus aanstaande is. En dat geldt ook voor China, want ook daar liepen de volumes terug. Maar daarvan is de boodschap, ja, China gaat weer open. Dat nachtleven dat gaat weer open. Ja, En wat gebeurt er wanneer we op stap gaan? Dan wordt er natuurlijk als bier gedronken. Daarom? Dus dat is een positief vooruitzicht. Uh, en daarom zijn ja, de verwachtingen voor de toekomst positief. Al moeten we die ja, prijsverhoging dus wel in de gaten houden. Want ik las bijvoorbeeld ook. Op Bloomberg vandaag een analyse eh, waarin ze dus zeiden van ja goed hè, consumenten hebben wij even
1: genoeg van die prijsverhogingen. Ja. Dus we gaan het zien hoe dat, dat zich gaat ontwikkelen de komende tijd. Ondertussen staat uh, concurrent Heineken als grootste stijger. Ja, 2,3% in de plus. Ja. Uh, dus dat is dan toch wel weer opvallend. Wesley Weert van BNR Beurs. Elke dag live te horen op BNR vanaf half zeven. Dan heb je alleen nog de slotstand van de AX van met de goed 755 punten... uiteindelijk gesloten met een plus van 18 tiende procent. Tot zover de economie-update. Je kan hem elke dag vlak voor 6 uur vinden in je favoriete podcast-app... en natuurlijk op bnr.nl en in de BNR-app. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.